0: La culture se bat et se débattent. Tous les derniers dimanches du mois, entrer dans l'arène avec les jeunes artistes de la compagnie Neptis. Inutile de sortir vos boxe. Tour de table, chronique, interview, création musicale et littéraire. Tous les coups sont permis. permis, permis, permis. C'est parti Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce septième épisode. On est contente de vous retrouver ce mois-ci avec notre nouvel adversaire, celui que vous avez choisi pour cet épisode, la nature. Alors les beaux jours arrivent et ce format un peu spécial aussi. Alors on a décidé de vous emmener avec nous pour débattre au cœur des Landes ainsi qu'aux alentours de Saint-Mexan, l'école. Et ça tombe bien parce que ce mois-ci, on a fait une petite résidence loin de la foule déchaînée bordelaise. Et ça nous a fait un break et on espère à vous aussi. Pour cette édition, ma foi champêtre, pas de tour de table, mais pas de panique. Des petites capsules de conversation ont été enregistrées. On espère que ça va vous plaire, car nous, on a beaucoup aimé ce format. Alors un sujet euh, un peu compliqué a priori, mais pas de panique. Nous sommes là pour débattre, enfin se battre, mais pas trop fort. Pas de questions philosophiques ou spirituelles au programme, mais notre questionnement de jeunes artistes, Comment s'inspirer de la nature pour faire de l'art Au sommaire de cette bagarre, nous aurons le coup d'envoi d'Axel, ainsi qu'un texte artistique écrit par ses soins et lu par les miens. Nous aurons la première partie du débat avec ma personne ainsi qu'Héloïne, où nous allons nous demander comment faire de l'art dans la nature. Nous aurons ensuite la rencontre amicale d'Héloïne versus Valentin Roche. Dans cette deuxième partie du débat avec Louis et Axel, nous nous demanderons encore les liens entre art et nature. Nous aurons ensuite la petite interlude de Louis, suivie de la recommandation culturelle, et pour finir, le merveilleux débrief d'Héloïne. Coup d'envoi La nature revêt de multiples significations. Déjà, concrètement, vous savez certainement, si vous avez gardé quelques souvenirs de vos cours de philosophie, que la nature est opposée à la culture. C'est donc tout ce qui n'a pas été touché par la main humaine. Et la nature alors L'humain naturel Bon, on s'éloigne peut-être de cette définition basique, mais... Quand on y pense, c'est un peu pareil. Quelque chose de naturel, c'est quelque chose de peu travaillé, sans fioritures. Un visage sans maquillage, un gâteau simple, une déco épurée. Et la nature humaine, au-delà de justifier tout un tas d'aberrations, c'est la base de l'être humain. Mais là, on se rend compte que, contrairement à l'opposition nature-culture, qui, elle, est un peu plus simple et aisée à délimiter, tout ça, c'est déjà bien subjectif. Nous, ce qu'on va faire, c'est vous parler de la nature. Celle qui donne à la moindre évocation une vision claire de la couleur verte, celle qui foisonne de faune et de flore qui bourdonne et se meut au gré du vent. C'est vaste la nature, et c'est un vaste sujet. Parce qu'on peut faire de l'art avec, par, pour, dans, autour d'eux, à propos d'eux, etc., la nature. Et comment on fait tout ça Pourquoi la nature semble être... Un tel réservoir d'inspiration. À un moment où l'écologie est bouleversée, menacée, où elle devient un sujet important qui devrait prendre plus de place dans nos médias, comment parler de la nature La faire parler à travers l'art. Et même, est-ce que la nature est toujours la nature quand les artistes sont passés par là Le jardinier, l'agent d'entretien du parc où vous aimez lire quand le soleil pointe le bout de son nez, l'artiste de Landart pose intrinsèquement ces questionnements. Où s'arrête l'art Où s'arrête la nature Est-ce que ça se mêle Mais surtout, comment on pourrait mêler art et nature Interlude. On m'appelle Liana, car c'est le nom que je me suis donné. Une plante qui parle, me direz-vous. Je vois vos airs étonnés. Eh bien oui, me voilà corps végétal, en sève et en eau, je viens vous raconter ma vie. Je voulais venir à vous, mais c'est vous qui êtes venu. Quelle chance que vous soyez prêt à entendre ce que je veux vous dire. Je rassemble mon courage, voyez, je tremble, comme une feuille, mais vous comprendrez mon émoi. Quand vous saurez l'effroi que ma situation m'inspire, regardez, écoutez, nous allons vous montrer. « Pourquoi je danse au gré du vent ?»« Je ne vous jette pas la pierre. »« Si vous êtes ici, c'est que vous voulez bien m'écouter. »« Si vous êtes ici, c'est que mon sort vous interpelle. »« Si vous êtes ici, c'est que vous voudriez me voir encore danser. »« N'ayez crainte, nous continuerons de danser. »« Le vent continuera de me porter, me mouvoir sous son souffle, »« bouger à son gré, danser à mon gré. »« N'ayez crainte, nous ne nous arrêterons jamais de danser » Je peux être blessé, jamais au grand jamais, ils ne m'anéantiront. Même après eux, même après vous, comme avant eux, comme avant vous. J'ai dansé, je danse et je danserai toujours au gré du vent. Parce que c'est pourquoi nous sommes nés, parce que c'est pourquoi je vis. Apesantie, de rosée, encore ensommeillée de la froide nuit, au gré de la bise, je danserai. Malmenée, déchiré, violenté, au gré de l'orage, je danserai. Desséché, fouetté par le sable et le soleil, intraitable, au gré du sirocco je danserai. Domestiqué, sage et bien présenté, au gré des ventilations je danserai. Enneigé, glacé et en sommeil, au gré du vent du nord je danserai. Et même quand l'enfant me cueille, l'amour, un peu beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Une dernière fois, au gré de son haleine, je danserai. Round 1. Après ce petit texte, cette forme de, de mise en bouche, parfaite pour introduire le débat, et donc euh, sur cette première partie, nous allons partager euh, les réflexions que nous avons eues, eloïne euh, et moi-même, et ça tombe bien, il est juste ici, et comment tu le présenterais euh, du coup ce, ce qu'on a fait
1: mmh. Euh, bah, c'était une petite balade sur le terrain de l'ala -la land un lieu de résidence qui se trouve à Bélade dans les landes et on s'est questionné autour de ouais, comment créer dans la nature et
0: bien sur ces belles paroles on écoute c'est céline et Halloween en direct de Bélade. Mm -hmm. euh, en fait on est ici pendant une semaine pendant cinq jours. Euh, pour ce qu'on appelle une résidence.
1: Euh, comment tu définirais ça, toi euh, Une résidence, c'est un, un temps de création, on va dire, qu'on prend. Donc là, pendant cinq jours, du lundi au vendredi, on est euh, mais en pleine campagne, dans une salle des fêtes, ou, par alternance, dans une très jolie maison. Oui. Donc on est en pleine nature, et pendant cette semaine, on va se concentrer sur euh, notre spectacle en cours de création. Et on va... Bah, le créer finalement. Mais euh, nous, habituellement, bah, on travaille en ville à Bordeaux. Et là, on se retrouve euh, bon, en pleine nature. Enfin, c'est quand même la, la campagne bien rurale la française. Route passe. Quoi. Il y a la voie ouais, voilà Il y a des voitures juste derrière, on entend les travaux des voisins. Mais c'est quand même un cadre où, euh, bah, déjà, la nuit, on peut voir les étoiles, en fait. Mmh. Chose qui n'arrive pas du tout à Bordeaux. On change d'univers. Mmh. Et là, en plus, c'est un univers naturel, donc c'est beaucoup plus. Euh, reposant, agréable, il y a beaucoup moins d'informations, ou les informations elles sont douces. Et euh, moi je pense que comme ça me change moi, enfin
0: ça me fait du bien, ou ça me <rire> reconnecte d'une certaine manière à la nature ou quoi, euh, ben, je sens qu'aussi du coup dans la création, euh, ben, forcément ça enlève certains tracas par exemple peut-être, mais dans l'idée, euh, ouais, ça fait vraiment un peu de temps euh, introspectif presque. Mmh. Mais euh, du coup, ça, je trouve que ça débloque des trucs au travail parce que, tout bêtement, euh, là, on est dehors, on entend les oiseaux. Euh, Il <rire> y a des insectes qui vivent avec nous. Enfin, euh, genre des trucs du, desquels on est un peu coupé euh, ouais. dans la ville. Bah, on précise quand même que là, on est dans des conditions optimales. Genre vraiment, on a une maison assez grande, on est quatre là. Et euh, vraiment, on a de la place pour tout le monde. On peut travailler à différents endroits et tout. Et dehors, il y a moyen de se poser. Il y a une table et tout. Euh, du coup, ce qui fait que c'est assez fluide, en fait, je pense, le fait qu'on soit ici.
1: Oui. Mais après, bon, c'est toujours ce contexte de résidence hein, qui fait que ça joue pas mal. Ouais. Ouais, non si, c'est vraiment un contexte particulier aussi parce que nous on, on sort de notre quotidien là en fait, on est venu pour créer en sortant de notre quotidien alors qu'il y a des artistes qui vivent tout le temps en milieu rural en fait et qui sont tout le temps à la campagne et pour eux forcément, je sais pas s'ils vont dire que c'est aussi inspirant, s'ils vont être inspirés par la nature pour créer pour les mêmes raisons que nous mmh. en fait. Parce que nous ce qui nous intéresse là c'est vraiment le fait euh, d'être en dehors du quotidien et de pouvoir, euh, ouais, de pouvoir se concentrer uniquement sur ça en fait. Mmh. Et euh, oui c'est ça, c'est choisi quoi, genre c'est un moment euh, on a posé des jours tout ça machin. Mais après euh, de là jusqu'à dire que la nature nous inspire, enfin moi en tant que metteuse en scène sur la création sur laquelle on est en train de travailler. Euh, ben, je vois les étoiles le soir j'adore ça mais ça me donne pas forcément plus d'idées pour euh, le spectacle ou je sais pas je vais pas avoir des épiphanies euh, parce que je suis dans la nature oui après là c'est pas c'est vrai que c'est pas dans une démarche d'immersion
0: pour créer un spectacle qui se passerait j'en sais rien dans un milieu rural en fait dans un milieu rural euh, nous on est là euh, parce que
1: bah
0: c'est calme et c'est cool et c'est grand surtout en fait mm. et eh bien après ce petit tour moi si je devais créer un, on va dire un, un objet artistique euh, ce serait une espèce de petite capsule en fait euh, auditive je mm. <rire> euh, sais pas euh, parce que il y a des sons c'est tout bête mais euh, on les entend pas tout le temps genre euh, là on a le bruit des branches, des feuilles des feuilles qui tombent, des feuilles sur le sol, euh, du, de la terre, tout ça. Des oiseaux aussi. Et je sais pas, euh, juste d'être dans le présent et là et de les entendre, c'est assez agréable hein, quand on se, se concentre dessus. J'ai l'impression que les sons, ça... Enfin, en tout cas, chez moi, ça, ça, ça évoque assez rapidement l'image, tu vois. Hmm. Euh, je sais pas, le bruit de l'eau, ce genre de truc et tout. Et ouais, c'est ce genre de son un peu... Euh te transcender presque ou qui te, mmh. te mettent dans un état d'apaisement un peu en ouais, fait,
1: méditatif je pense. Un peu. je pense que si je devais vraiment créer quelque chose en m'inspirant de la nature ce serait plus corporel euh, mais au final le, le corps et le son sont souvent liés parce qu'on bouge, on peut bouger sur quelque chose et ouais moi ce serait plus visuel même quand là c'est bête mais en face de nous il y a des papillons qui volent parfois et c'est super beau à voir c'est très dansant et ouais, la nature, elle est très dansante, au final, avec le vent. Euh, oui, il y a toujours tout qui bouge. Mmh. C'est un peu un mouvement perpétuel, mais au final, c'est pareil dans le son. Ouais. C'est un espèce de mouvement perpétuel. Mais c'est ça aussi qui est intéressant,
0: c'est que à un moment, l'art s'est inspiré aussi de la nature.
1: Mmh.
0: Et, euh, et genre les formes organiques, euh, pareil, là. dans la construction de la musique. Enfin on peut décrire ça comme naturel ou quoi, quand on sent qu'un qu truc sonne bien ou sonne juste ou mmh. euh, le bon rythme au bon moment ouais. et euh, comme s'il y avait euh, <rire> le rythme de mère nature tu vois, qui contrôlait tout et genre nous, pauvres, pauvres humains, humaines et bien, même dans la création au final, mmh. je sais pas peut-être ce genre de délire Euh,
1: bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec Valentin Roche euh, C'est lui qu'on va euh, rencontrer aujourd'hui euh, pour notre rencontre amicale Et il va nous parler de son rapport entre musique et nature Et plus spécialement du rapport entre musique et espace euh, Est-ce que Valentin, tu pourrais te présenter pour les auditeurs et auditrices s'il te plaît
2: Avec plaisir alors bonjour, je m'appelle Valentin Roche, euh, j'ai 23 ans et euh, je suis actuellement étudiant euh, dans le master RSN d'aujourd'hui de Aix-en-Provence, Aix-Marseille-Université. Euh, C'est un, un master de théâtre euh, contemporain qui amène un peu à la mise en scène, à la lecture, à la dramaturgie, à l'écriture, etc., et donc, au sein de ce master, moi, je développe euh, la performance sonore et, en l'occurrence, euh, effectivement, la performance sonore en espace.
1: Euh, bah moi, je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu pourrais nous parler d'expériences que tu as eues Toi, tu faisais de la musique euh, dans la nature. Euh, tout à l'heure, avec Céline, euh, on s'est souvenu de l'expérimentation que tu nous avais fait faire euh, dans le bois du burk, en plus de euh, celle que tu as déjà pu faire
2: ouais effectivement j'y ai repensé aussi tout à l'heure merci beaucoup donc en termes d'expérience euh, pour l'instant j'ai réalisé quelques petites choses euh, qui sont euh, effectivement donc euh, l'année dernière on a fait euh, de la musique expérimentale dans la forêt avec la compagnie Neftis enfin avec des, des membres en tout cas euh, danseuses de la compagnie Neftis euh, c'était euh, de la musique modulaire donc du coup c'était un petit peu spécifique euh, ça passait par des signaux électriques c'était un peu la découverte d'une nouvelle machine euh, j'ai eu l'occasion de jouer dans une piscine abandonnée qui se trouve à côté de Marseille euh, piscine de Lumini qui est assez connue euh, au mois d'août 2021 j'ai réalisé une descente spéléologique euh, pareil à côté de Marseille dans le réseau Sabre il s'appelle et euh, donc à 150 mètres sous terre euh, je suis descendu avec une, une machine et une enceinte et j'ai réalisé euh, pareil une expérience de... Euh 40 minutes je dirais et c'était euh, assez fort c'était cool.
1: Du coup tu dis que c'était fort mais qu'est-ce qui était fort Est-ce que tu arriverais à le nommer Qu'est-ce que tu as trouvé en fait en faisant cette expérience
2: J'ai trouvé ce que je voulais faire de la vie en fait grâce à ça euh, parce que euh, je venais de réaliser quelque chose euh, euh, descendre au fond voilà enfin au fond d'une grotte c'est quelque chose euh, mais faire interagir ma musique avec un espace comme celui-ci, qui est donc une cavité, en fait, enfin, euh, j'étais littéralement entouré de, de roches et, et, de, et de glaise. Le fait de réaliser quelque chose comme ça, euh, ça, euh, ça a suscité vraiment une émotion forte, en fait. On, comment dire? Euh, C'était une découverte, en fait. C'était une découverte, et puis même euh, artistiquement, musicalement, acoustiquement aussi, moi j'avais cette recherche voilà, de découvrir comment la musique que je pouvais produire euh, allait interagir avec l'espace, euh, et en plus moi je, justement j'expérimente au niveau des volumes, au niveau des fréquences, euh, des résonances, etc., comment je peux interagir avec ces espaces dans lesquels je joue, et là du coup au fond d'une grotte c'était, euh, c'était incroyable quoi parce que la, la pierre humide euh, faisait résonner les sons euh, dans tous les sens, son, euh, se propageaient dans les galeries.
1: Du coup, ouais, là, on a parlé euh, plus de, genre, du rendu en fait, de la musique euh, dans cet espace-là. Et euh, est-ce que les espaces aussi, parce que tu joues en impro, est-ce que les espaces aussi, euh, je ne sais pas, genre, ils vont t'inspirer
2: Il y a ce côté... Euh, où je vais chercher euh, l'inspiration dans l'endroit où je me trouve, euh, qui fait que par exemple la musique que j'ai pu jouer dans la grotte était très différente de la musique que j'ai pu jouer euh, dans la piscine. Que dans la grotte, je m'inspirais vachement de ces questions de spirituel, et donc ça passait par des rythmes, euh, ça passait par des sons d'instruments à vent qui vont un peu filer comme ça, comme si c'était un vent qui résonnait dans, le, dans les cavités, et donc oui, euh, le fait de jouer dans les espaces naturels, euh, en fait, ça m'inspire directement. Ça m'inspire directement, et en même temps, je cherche pas forcément à jouer euh, quelque chose qui serait lié à cet espace.
1: Est-ce que du coup, tu dirais que tu mets euh, en musique l'espace
2: Je pense, ouais. C'est euh, c'est joli. Merci euh, pour euh, pour cette question. C'est très joli. Euh, ouais, sûrement, ouais. En vrai, à côté de ça, je fais de la création sonore aussi pour des expos, des choses comme ça. Et du coup, peut-être qu'il y a aussi justement ce, cette idée-là de, de de figurer, de représenter un peu l'espace. Et en même temps, c'est justement, comme je disais, c'est pas euh, lié intrinsèquement, genre vraiment euh, parfaitement comme ça. Parce que j'aime bien aussi euh, justement chercher euh, comment cette musique qui a interagi dans cet espace... Euh, et, et en soi, euh, non, non, je pense que c'est ça, c'est peut-être mettre euh, euh, la musique en espace et l'espace en musique aussi.
1: Et euh, bah pour finir, du coup, la question que je voudrais te poser, c'est celle que nous, on se pose aussi euh, tout au long de l'épisode. Et c'est comment s'inspirer de la nature pour faire de l'art Si on l'adapte un peu à tes problématiques, euh, comment s'inspirer de l'espace naturel pour faire de la musique
2: C'est une excellente question, j'adore. Euh, en gros, selon moi... Alors c'est vrai que le fait d'utiliser la musique, c'est aussi quelque chose. Euh, mais en fait, euh, selon moi, l'art la, euh, vient... Euh, dans ses origines, l'art vient de quelque chose. quoi, Et ce quelque chose qui était là avant nous, c'est la nature, c'est tout ça. La relation entre... Euh, parce que la musique, c'est aussi... Euh, une forme d'onde, c'est une question, il y a aussi toute une relation scientifique à la musique et au son qui en fait interagit dans la nature obligatoirement, dans l'acoustique des espaces et même en fait dans l'inspiration, dans l'affect que les musiques nous apportent en fait elles viennent aussi des endroits dans lesquels on se trouve.
0: Bonjour, c'est Axel.
3: Bonjour, c'est
0: euh, On a décidé de vous emmener dans un petit bout de, de nature, pas loin de chez nous à Saint-Martin de Saint-Mauchin. Alors on est au bord de la Sèvre. Vous, vous entendez certainement comme nous euh, les oiseaux. Sur les berge, l'herbe est des arbres en ligne droite. Il ça reste une zone assez aménagée par le mar. Devant nous donc la Sèvre, derrière nous une voie ferrée. Une petite, route aussi. une petite route on s'est posé la question euh, dans ce cadre comme dans un autre comment on peut faire euh, de l'art avec ou dans la nature c'est compliqué de se dire de faire avec la nature c'est à dire de partir de ce qu'on a c'est assez intéressant c'est pas forcément le processus de création dans lequel, euh, dans lequel je suis là dans, dans un spectacle un projet de spectacle à l'état embryonnaire c'est-à-dire que je ne pars pas de la nature, je veux plus partir d'un récit euh, intime autour de la nature de, et euh, se poser la question euh, dans le creux de chez moi, de mon bureau, donc euh, dans la nature... Au niveau de la musique, oui, ça me semble assez logique, on enregistre des sons, on les mixe, on en fait quelque chose. Enfin, la mélodie de la nature, c'est déjà une mélodie qui est assez, assez prégnante et assez euh, présente facilement. Quand on est là, la première chose dont on se rend compte, c'est ce qu'on voit puis c'est ce qu'on entend.
3: Euh, la nature, c'est aussi des couleurs. Au-delà de ce qu'on entend et ce qu'on sent, euh, je pense aux arts graphiques et aux arts euh, euh, bah, bizarres qui donnent voir. voir on peut facilement évoquer la nature sur, sur une scène, par exemple en mettant euh, du verre partout, des arbres, en, en mettant les, même le bleu imaginaire de l'eau ou du ciel.
0: Ce qu'on se raconte là, c'est de faire de l'art dans la nature, c'est-à-dire prendre nous notre création de base, même si euh, on joue dans une serre, une forêt, dans la montagne, euh, au bord de l'eau, on va s'adapter, il y a une question d'adaptabilité, il n'y a pas une question d'avoir construit avec
3: Là déjà, euh, si tu me posais si ici et que tu me disais euh, réalise un morceau avec ton logiciel, déjà j'enregistrerais des petits bouts de nature et globalement, euh, le, le tout sera très paisible. Enfin, je ne vois pas faire quelque chose d'énervé et de, de brutal, d'agressif euh, dans un milieu pareil. et Je pense que je mettrais ce qui passe... Euh,
0: du spectacle aussi, il se pose aussi la question du public comment, comment on est dans la nature parce que contrairement à la ville où on arpente très facilement les pavés, le théâtre de rue il y a quelque chose d'assez naturel finalement, le théâtre de nature il y a toujours une notion un peu de, de, de respect de, de silence, de pas trop perturber qui est hyper intéressante en fait quelque chose qui n'a rien à faire comme le contre-pied, ça pourrait être aussi très intéressant Là justement tu dis que l'eau no, elle est trop calme Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller euh, taper dedans à faire le panneau de baignade interdite mais euh, je ne dis pas d'aller me baigner, c'est vraiment de faire un truc surprenant en fait, quelque chose où on te regarde, on, Et on se dit mais enfin, qu'est-ce qu'ils font là
3: mmh, T'as raison, on n'a pas très envie d'y toucher.
0: Il y a quelque chose de sacré en fait, enfin, je... il y a quelque chose de nous qui ose pas en fait, qui n'ose pas les ranger.
3: Je pense qu'on pense aussi à tous les autres gens qui sont autour de nous. Ils ne sont pas venus là pour entendre les gens crier et taper sur eux. Ils viennent pour ce qu'elle est et non pas pour euh, s'imposer eux-mêmes.
0: Mais du coup, si on fait un spectacle dans un espace naturel délimité, est-ce qu'on fait réellement un spectacle dans la nature Je
3: pense que la nature elle-même n'aurait pas fait comme ça. La nature, elle ne choisit pas à quel moment aura lieu tel spectacle.
0: Le spectacle d'un coucher de soleil aussi, ça fait penser justement à, à cet aspect qui est vraiment cyclique. Il y a le jour, la nuit, il y a les saisons, ça tourne. Incorporer ce côté cyclique dans la création, c'est incorporer aussi du naturel.
3: Oui c'est vrai, euh, Là, la, enfin, la musique est, est l'un enfin, des arts où euh, on, peut se, on peut plus se permettre de faire du cyclique, de, de se répéter, de, de faire revenir euh, six fois la même chose, faire entendre six fois la même chose dire six fois la même chose, plus même. Euh, en musique, on a ce... Pour, pour faire retenir quelque chose, retenir une idée, euh, on peut se permettre de faire répéter.
0: Quelque chose de... de cette répétition, en général, les ostinatos, il y a quelque chose d'assez... pas charnel. C'est... qui vient du corps, en fait. Comme un répétement c'est cyclique, en fait. Je pense que chez nous, la
3: répétition, c'est quelque chose qui... À l'aise. C'est un peu cette idée de enfin, la nature, c'est justement du site, mais en même temps c'est de l'évolution. Et euh, c'est qu'à chaque site, bah, il y a un... un brin de quelque chose qui se rajoute, qui, qui... qui change.
0: Ou alors de la musique qui n'en tienne, style classe, musique répétitive, mm -hmm. il y a toujours un petit élément qui va se rajouter. Ouais. Il y, y a une aise, il un plaisir, je trouve. En tout cas, personnellement, je sais très bien. Et tu le sais aussi, que mes, mes constructions préférées, c'est quelque chose en ostinato, quelque chose de, qui se répète, qui se répète, et qui monte, en fait. Quelle que soit la manière de faire, en général, ça me fera vibrer. C'est ça qui est incroyable.
3: Moi, j'ai tendance à vouloir m'éloigner de ce modèle. Parce euh... que j'ai tort. C'est vrai que... Il ne faut pas avoir peur de fonctionner en cycle, de se répéter, c'est quelque part la, la simplicité a du bon aussi.
0: Je pense, après tout ce qui a été dit, que la nature, elle est infinie, les possibilités de création, elles sont infinies, donc les processus de création, les, les moyens de, de, de faire de l'art avec la nature, sont du coup doublement infinis. C'est extrêmement riche. Et qui sait je pense qu'on peut écouter ça d'ici deux semaines, de moins de deux ans, et dire qu'on a vraiment beaucoup changé sur notre vision de créer avec, par et dans la nature.
3: Peut-être qu'on se dira aussi que la nature a beaucoup changé d'ici deux ou trois ans.
1: Culturelle. Ce mois-ci, on vous recommande de suivre un projet de la compagnie d'Irapso, Liana. Alors ce titre doit vous dire quelque chose, car c'est bien quelques extraits de ce spectacle que Céline vous a lu dans la première partie de l'épisode. Liana, c'est une fable écologique, dansée et musicale. Et c'est notre très cher Axel Blondel, vous commencez à la connaître maintenant, qui signe l'écriture du texte et la mise en scène. Pour suivre l'avancée de cette création ainsi que les étapes de travail, Rendez-vous sur le compte Instagram de la compagnie d'Irapso. Pas de panique, on vous met tout ça en description. Le débrief. Merci d'avoir passé ces 30 minutes avec nous. On espère qu'elles vous auront un peu transporté en pleine nature. En travaillant sur cet épisode, c'est une réflexion poétique et artistique que nous avons voulu vous proposer. Un voyage entre les espaces et les discussions. Alors que dire de plus sinon tout ce que vous, vous avez à dire Est-ce que la nature vous inspire quotidiennement Est-ce qu'en voyant un rayon de soleil, un insecte, une rivière, un petit quelque chose s'émerveille en vous Et la place de l'art dans tout ça Est-ce que pour vous, votre pratique artistique a un lien avec votre rapport à la nature Maintenant, c'est à votre tour de tout nous dire.
0: On espère que ce septième épisode de Bagarre autour de la nature vous a plu et qu'il vous a donné envie de suivre les bagarres à venir. On remercie encore notre rencontre amicale du jour, Valentin Roche, et surtout vous, le public de nos bagarres. Pour suivre les actualités de l'émission, vous pouvez suivre le compte Instagram dédié, at Tout sera dans la description, ne vous en faites pas. Pour prolonger le débat, n'hésitez pas à monter sur le ring de l'espace commentaire et on sera ravis de vous lire et de vous répondre. Ouais. est produit par la compagnie Neftis avec Axel Blondel, Louis-François Benito Garcia, Céline Gar et Héloïne Velen. Conception et réalisation compagnie Neftis Présenté par Céline Gar. générique de Pierre Perrault, jingles de Pierre Perrault et Valentin Roche Montage Axel Blondel, Louis-François Benito Garcia, Gabriel De Courmeza et Héloïne Velen. Mixage Marin Michela, visuel de Kenan Lennestik.